0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8. Ese rincón del podcasting dedicado a la radio y a la música en el que hablamos con sus protagonistas y que físicamente se instala en el denominado estudio Alfonso Santisteban de Subterfuge Radio en la calle Almirante de Madrid gracias al apoyo de Carlos Galán y con asistencia técnica hoy de María Muñoz. Ya sabes que tanto este como todos los episodios que subimos al Ciberespacio los lunes de forma alterna los puedes escuchar en cualquier momento a través de la web de Subterfuge Radio eVox, Apple Podcast, Spotify mi blog Leyenda Viva blogspot.com y a través de mis perfiles de Facebook y Twitter El 4 de diciembre en La Cabrera se hizo una presentación un tanto especial de un trabajo que luego tuvo su representación digamos más oficial el 14 de diciembre Hablamos del año pasado, del 2022, por aquello de que este ciberespacio a lo mejor lo escucha dentro de 5 años y no sabes de qué fecha estamos hablando. Bueno, pues el 14 de diciembre de 2022 veía a la luz un trabajo de varios años imaginado por Nito Penilla y Pepe Bell. Ya hablaremos de quiénes son ellos dos y te, y te sonarán y sabrás a qué por qué nos referimos a ellos. Dirigido y producido por una leyenda del pop rock español desde hace más de 60 años. Estamos hablando de Joaquín Torres, un emblema e icono de la música no solo española, sino universal. Primero como músico fundador de Los Pasos, después como referente de la producción desde su estudio Torres Sonidos. Si menciona éxitos como Ojo por Ojo, No Me Gusta Decir Sí, La Moto, Primavera en la Ciudad o Ayer Tuve un Sueño, ya ubicas al personaje, ¿verdad? Bueno, tanto tú como los mayores. Por sus manos instalaciones han pasado músicos de todo el mundo. Pero hoy nos vamos a centrar en su última propuesta, en la que ha embarcado a una selección de lo más generado del pop rock hispano. El trabajo en el que se empeñó se abre con una conversación de Miguel de los Santos con Manolo y Ramón, el lo dinámico, y se cierra con una interpretación de sus temas más importantes de forma, yo diría acústica, ¿no?, o con la guitarra del propio Joaquín Torres. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás,
2: bueno, no, yo diría que es una versión muy personal, en finger picking, es una sola guitarra, sí. y es, es un poco estilo estilo Chetalkins, que era mi, el, mi referente guitarrista de, desde, desde que tengo nueve años. ¿Por qué
1: se produce la introducción con el dúo dinámico en una conversación con Miguel de los Santos, no existe la interpretación de ellos, las, eh, y al final se cierra con sus canciones tocadas por ti?
2: Bien. Bueno, las canciones... Te Eso te es una curiosidad. No, te, te explico, es muy sencillo. Eh, Primero, eh, traté de reunir a todo esto, toda esta gente, que tú ya sabes, que son más de 100. En, en ahora el, en ahora habla época. el boliño, Bien. Sí. Bien, entonces, eh, como eran canciones de la época, entonces unos cantan canciones de otras en compartidas, ya sabes cómo es el proyecto. Eh, eh, yo hablé con, con Manolo y con Ramón para decirles que lo que yo quería no era que cantasen. Yo quería eh, brindarles el trabajo de todos de todos porque ellos abrieron las puertas del cambio musical en España no entonces bueno al principio un poco reticente a tu estudio que está muy lejos ese cuartel general se ha hecho todo allí entonces no es una entrevista es un diálogo con Miguel de los Santos que es otro campeón de la época también entonces, ese fue, es como el brindarles el trabajo a ellos, en agradecimiento a ellos. De acuerdo. Pues una vez hecho ese comentario, seguimos.
1: Esa obra, que se presenta en formato el libro CD, incluye CD y DVD, en el que se escucha y se ve el resultado de ese trabajo musical de Joaquín y el visual de Alberto Ferreras, un extraordinario fotógrafo periodista procedente del país que ha trabajado en Bocento colpisa, y ahora está entregado a su pasión por la música y todo lo que le rodea en diferentes actividades entre su imagen. Tanto ellos como el resto de los que han participado en esta obra lo han hecho por el empeño de los mencionados Pepe Bell y PMP, Pioneros Madrileños del Pop, asociación que reúne a músicos, productores, ingenieros y periodistas amantes de la música.
3: Todos juntos
4: para el campeonato. Todos, todos, todos Todo empezó como una plaga. Ha nacido el rock and roll y cada uno con su historia. Sigue la música viviendo su canción Ya no se mira el reloj
3: Hay que llenar el tiempo con luz y color Y ahora estoy mucho mejor Ella no me dice adiós, no, 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 no.
0: el puente, ahora me gusta ir en avión, Sigo sí, recién mi lienzo y no dejo de pensar en ti, vosotros
3: ya lo sabéis,
0: que siempre
4: fui una gran rockera, yo soy el nuevo aliado, yo estoy gracias por cantar aquí, vamos
1: Bueno, una vez presentada la obra, entramos en materia, y como en el podcast se puede escuchar en cualquier momento, diremos aquello de buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales, Joaquín Torres y Alberto Ferreras, bienvenidos a Estudio. Muchas gracias. <risa> Antes de entrar en materia, Joaquín, en 2018 he leído que publicasteis canciones de los pasos. Eh, ...que habéis hecho una revisión... ...de aquellas canciones primeras...
2: ...bueno yo hice ¿Cómo? un... ¿Cómo fue? ...sí, sí, yo hice una... Eh, ...vamos, a unir los pasos... ...con miembros originales... ...sí... ...aunque pues, faltaba Álvaro Nieto... ...que se sí. nos no dejó antes del tiempo... ...pero Juanjo que fue suplente de Martín... ...mientras Martín hizo la mili... recuperaba a Juanjo... ...con lo cual estábamos cinco miembros originales... ...realmente los pasos fuimos seis... ...porque uno suplía a otro en un momento... ¿no? ...entonces hice una... ...un, un remake, por decirlo de alguna forma... ...de las canciones más eh, que más soportaban el paso del tiempo. ¿eh? Es decir, que, la, que las letras no fueran rancias, que, que tuviera, que los temas pudieran ser actuales y bueno, y hacerlo, partir de cero, de nuevo, empecé a hacer todas las bases, todas las cosas, llamé a todos, entonces bueno, entonces desde La verdad que es otro proyecto también de los que me, me enredo yo solo, <risa> pero bueno, lo que fue, es un trabajo que me encanta como quedó, porque es esta, es concepto álbum es decir va todo ligado va todo seguido qué bueno entonces ¿era, era una
1: forma de recordar aquellos tiempos y darle un nuevo aire a aquellas no eh, los tiempos canciones?
2: no no es un, un nuevo aire se llama otro punto de vista el, sí. el, el, el disco son las canciones conocidas nuestras de aquella época o más relevantes y vistas desde el aspecto de ese momento y, de, y también claro yo en la música no me he quedado no me anclé a los 60 Ah, por, por, eh, yo he seguido he ido evolucionando con toda la música Gracias a mi estudio, a mi inquietud O sea, la música ha sido mi pasión siempre, ya lo sabes claro. ¿sí? Entonces estaba en todos los frentes de, de, de la música Por cerrar aquella
1: época, a ver, una pregunta un tanto capciosa bueno. ¿Qué le debe los pasos a Manolo Díaz
2: y, vice, y viceversa? Bueno, mira, la primera... Eh, eh, Manolo Díaz era compañero de Joe, el, el cantante, el organista sí. En los Sonor es sí. decir, a principios del todo, ¿no? Entonces, eh, Manolo descubrió... Bueno, no descubrió. Compuso, empezó a componer canciones y llamó a Joe para decir, oye, quiero hacer un grupo y vamos a juntar gente nueva. Estaban triunfando, estaban, en ese momento estaban los brincos ahí arriba, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer una especie de supergrupo cogiendo elementos de, de, de distintos grupos que, que son más relevantes ahora mismo. Entonces, así fue. Eh, y la primera canción que compuso Manolo fue La Moto. ¿Eh? La moto sí. que la compuso para los pasos, para la sí. creación de los pasos. Eh, hicimos la. Bueno, fuimos, fueron pasando distintos elementos. Eh, el productor iba a ser Alain Miló. Después tuvimos roces con Alain Miló. Nos fuimos, cambiamos, nos fuimos a, a, a Hispavox, cambiamos, nos fuimos contra Bukeli. Y. Eh, y la, grabamos la moto como primer disco. Entonces, a Manolo Díaz la debemos... La, la moto después nos la prohibieron. O sea, Milo ¿Sí? y Manolo nos, nos censuraron esto hasta que no saliese hecha por los bravos. bravos sí. Pero la nuestra estaba grabada muchísimo antes. ¿eh? La de los bravos es una versión anglosajona y la nuestra es una versión latina. Esa es la diferencia básica de la moto. Y lo que me decías, a la pregunta tuya, Manolo Díaz nos abrió la puerta y después de repente nos la cerró. ¿Qué pasó? Nos abrió la puerta con la moto pero nos cerró la puerta con la moto. Entonces nos obligó, de alguna forma... Esto lo he visto con el tiempo, no lo, en aquel momento no lo pero nos obligó a componer y a ser más creativos. Con lo cual, la mitad del repertorio de los pasos son canciones nuestras, más de la mitad, son canciones compuestas por nosotros. ¿eh? Y él nos dio más canciones, por supuesto, después ya hubo una o sea, bueno. Pero, en el fondo, ese, ese, ese desagravio, esa, esa zancadilla... Fue un empujón, ¿sabes? O sea, lo he visto le sacar la parte positiva.
0: Yo quiero volver, quiero cantar, hacia otra vez. Y por favor, perdóname, aunque me fui, quiero volver. Por favor, perdona.
1: Me viene casi al pelo esto que estás contando porque cuando Luis Merino... Es, antes, ah, tapado un café, lo hemos comentado. Cuando Luis Merino me propuso escribir para El País, eh, El Imperio del Palmo Naciente, con prólogo de Iñaki Gabilondo, dentro de la colección El País de Música, tuve que hablar con diferentes artistas... Eh, cantantes y demás de aquella ¿eh? década prodigiosa que llamaba eh, Miguel de los Santos del 65 a 75, aunque el trabajo se, se remitía desde el año 57, 58. Bueno, entonces, hablé contigo, claro, tú me decías que no recordabas, de por teléfono, eso hace como 10 años, y me decías, primavera en la ciudad, que no era eh, vuestra canción más representativa, pero sí era de las más conocidas porque figuraba en la película Long Play que hicisteis en el 68 con José Luis López Vázquez. Decías, era una canción muy sencilla y nosotros éramos un grupo muy complicado. Supongo que la idea de entrar a co era entrar a competir con los sonidos de Fórmula V, Los Diablos, que eran grupos más comerciales, pero vuestro formato eh, entraba en otro mundo. Vuestra línea musical era di totalmente distinta, no estaba en esa línea de la canción del verano. No, éramos un grupo
2: difícil. Difícil. Difícil, ¿eh? sí. sí. Pero vamos, eh, es que era, veníamos, éramos músicos, más músicos que, que... En fin, no éramos de, de, de la remi, Sí, sí. Éramos algún acorde más, ¿entiendes? <risa> y aparte teníamos una inquietud, todos, todos la misma inquietud de, de, de hacer cosas distintas y hacer cosas lo mejor posible. No las sencillas y directas. Primero la ciudad nos vino muy bien porque fue una canción perfecta para la película. Es una canción de Rafael Pérez Botija. Sí. ¿eh? Y, y bueno, que también Rafael ha, ha colaborado bastante con nosotros. Sí, sí. A mediados, y ya entramos en el lío,
1: a mediados de los 50, yo escribí que Pepe Barranco y José Fábricas, un par de estudiantes del Colegio de la Sagrada Familia, sembraron la semilla de lo que sería el germen del primer grupo del rock español Los Cuatro Estudiantes, por el que pasaron Fernando Arbex y José Luis Palacio. Su repertorio se basó en interpretar los éxitos de Elvis Jim Vincent, y mientras en Barcelona Manuel Ramón, el dinámico, aquellos muchachos aspirantes e ingenieros industriales, cambiaron los motores de aviación por la música y ya nada sería igual. Y Gabilondo, en ese eh, discolibro del País de Música, venía a decir algo así como que lo que hicisteis vosotros, lo que hicisteis los pioneros del, del pop, del rock en nuestro país, era, estaba al margen de lo que estaba pasando en la sociedad y en la, en la clase política, en la ciudadanía. Y terminaba su presentación el prólogo diciendo el régimen se había muerto y ellos no lo sabían.
2: Vamos a ver, nosotros <risa> estábamos en la música al menos yo, date cuenta que yo de esa generación era el Benjamín yo, yo, yo empecé con 13 años con una guitarra eléctrica entonces eh, nosotros no veíamos el entorno veíamos la música, la pasión una guitarra eléctrica, era, era una cosa apasionante, no sabíamos si eso tenía futuro o no, pero nos divertía e, y, y queríamos tirar para adelante con eso, No, la verdad que al principio en España no fue nada creativo, era todo, a excepción del dinámico, que fueron los primeros que hicieron sus canciones, o sea, muy creativos y, y muy bien los demás íbamos al rebufo de lo que venía de fuera es decir, pero hacíamos versiones, íbamos copiando ¡Hey! Hey,
4: hey, hey, hey. Mi amor entero de mi novia Papotito Sus piernas son como un par de palitos Y cuando haga fiesta la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen que
2: Esto empezó a romperse, básicamente lo rompieron los brincos. Entonces nos obligó a todos a ser más creativos, que eso. pero eso es fantástico. Y aparte de una creatividad que nace en España, que ya es heredero, el... le damos el estilo, pero le damos la personalidad. Eso es muy bonito.
1: Déjame que ahora que hablas de los brincos, yo haga un homenaje verbal de una enorme amiga, Marini Callejo la música de este país, la industria le debe tanto a Marini ¿verdad? y, y, y nos,
2: nunca se le agradece lo suficiente a Marini
1: Bueno, pues una vez dicho esto y nos metemos en materia, cuéntame cuánto ha costado reunir a toda esa gente, a esos 100 músicos entre cantantes, <risa> músicos... Te lo digo, en euros o en tiempo. <risa>
2: no, no, vamos a una broma. Eh, Estamos
1: hablando de un trabajo de tres años y medio, casi cuatro. Sí,
2: pero no ha sido el trabajo de exactamente, vamos a ver, ha sido el esfuerzo de, de tres años y pico, el esfuerzo de tres años y pico. El trabajo, bueno, el trabajo nace, como como empezaste al principio, bien empezaste, eh, de la mano de Pepe Bel, que fue el que aglutinó a tanta gente de, de los 60 y, y, y creando la asociación PMP, eh, que son pioneros madrileños del pop. Eh. Porque mucha gente me pregunta cómo es que no hay mm, eh, eh, grupos de otras provincias. No, es que se, está, yo he tomado como referente y como, y como soporte también a los músicos que están asociados a, la, a, la, a, la, a, la, a esta asociación PMP. Eh, me llama Pepe y me dice, oye, hay un, un empresario zaragozano que ha cantado en y que quiere hacer un disco y, y quiero que lo que, lo, que, lo, o sea, que lo, lo, lo financia y quiere hacer un disco en el que le acompañen todos los músicos de los 60, y él canta y acompaña. Entonces tuvimos una comida. Hablamos varios, de y, Nito Pinilla. Nito Pinilla, sí, Nito Pinilla. Entonces yo en la comida estaba pensando, escuchando, diciendo y al final digo, mira, conclusión de todo esto es imposible, no te van a no te van a acompañar, no 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 se puede hacer, no se puede hacer eh, hacer un disco tuyo con todos, no no van no se van a prestar porque todos tienen sus carreras y tú eres un poco tú eres desconocido, entonces va a ser muy difícil. Se me ocurre que para integrarte dentro de esto, ya que tienes tantas ganas y que y que con un presupuesto más o menos eh, razonable se puede hacer un trabajo pues hacer, eh, se me ocurrió sobre la marcha, ¿eh? hacer una especie de duetos llamando a la gente eh, de esa época que canten los duetos, pero que canten canciones de otros, pero también de la época, y entonces en uno de esos duetos te podría integrar, porque ya queda como camuflado, como no sé cuántos, y en fin. Entonces dijo, bueno, hombre, no es la idea, Yo digo, pues bueno, mira, es que otra, vez, otra no va a haber. Y de aparte te, te, te digo dos, do, varias cosas también. Primero, ...piensa que lo que tú inviertas... ...lo más seguro es que no lo recuperes... ...la industria está de aquella manera ¿no?... Eh, ...después todo esto... ...tiene que ser con, con carácter benéfico... ...es decir, nadie cobraría nada... ...y estos... Eh, ...los beneficios de, de los artistas... ...y los beneficios que dieran... ...irían destino a un bien social... ...que en este caso es la Cruz Roja... ...que se destina los royalties y se destina ellos... ...los royalties artísticos... Sí. ...bien... Eh, ...bueno tres o cuatro cosas más, te comenté bueno, déjame pensarlo ya, la semana siguiente decía, oye mira, adelante Joaquín, empieza ya Siento
4: que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes del
0: amor que te di. Pero quisiera que ese día, al recordar comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza que como el viento al humo, te aparece ya de aquí. Juro que verte y no comprendo
4: porque no ha sido así. Todo da igual ya nada importa, todo tiene su fin.
2: yo empecé, empecé a llamar a la gente, eh, llegamos a un acuerdo, en fin, y eh, vi que la cosa se me quedaba pequeña, es decir, vamos, con 12 canciones que inicialmente es lo que se había hablado, no me cabían todos los que yo, porque yo llamaba y era fantástico. ¿Cómo
1: seleccionas se tú esas 12 canciones, por ejemplo?
2: Bueno, primero hay que buscar que las letras no te maten, <risa> o sea, que no sean las letras de decir, oye, puh, esas letras son peligrosas, que las canciones sean suficientemente Cuando conocidas. Cuando dices peligrosas, ¿a qué te refieres? Eh, a que sean rancias. ya. No digo peligrosas por el contenido, ya, 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 sino ya, ya. que sean rancias, que, que sean casposas, por decir de alguna forma. ¿no? Sí. Bien. Eh, entonces pensé, digo, vamos a ver, ¿qué canciones? Es? Escogí las canciones, digo, este le podría vivir muy bien a este, con este otro. Es decir, empecé a hacer ya el desglose de... El de estudio, quién, eh, sí, sí. Yo me iba buscando las canciones, y, pero a medida que iba siento digo, iba es que ¿cómo voy a dejar fuera a este...? y a este otro porque la respuesta fue inmediata y fantástica eh o sea yo empecé a llamar a, a todos y, y lo, lo más bonito de todo es que yo llamaba oye mira quiero que participes en un disco que estoy haciendo lo que quieras Joaquín sin preguntarme o sea ser, lo mira, que era, siempre sí. lo digo siempre lo digo más se me pone la carne de siempre sí. digo eso se me pone a, porque es espectacular que, que, tener esa respuesta fallaron cuatro de todos los que llamé por distintos motivos, pero nunca por enemistad ni por nada de eso. No Bien, pero tener una respuesta así de todos, entonces claro, dije, no, tienen que entrar todos. Y, y después ya todos, aparte de los solistas, Francis Cervera, que también participa pues eh, digo, ¿y ¿por qué no metemos músicos de la PMP también? Digo, bueno, pues, bueno, va a ser mucho más, mucho más laborioso, pero está bien, ya que somos la generación, vamos a integrarlos también. Y así ha sido, todo el proyecto ha ido, bueno, es más largo que todo esto que te estoy contando, claro, pero claro. bueno. Me encanta que destaque a
1: Francis Cervera, porque mm -hmm. eh, con Francis tengo una debilidad especial. Mm -hmm. le, le conocí cuando yo estaba pinchando discos en los 40 principales, mm -hmm. y él, eh, en una de sus actividades, en aquel, hablo del año 70, 73, sí, 73, 74, 75, era uno de los ingredientes, integrantes del, del grupo que acompañaba a Cecilia. De hecho, cuando Cecilia se presenta a J él era uno de los miembros de la banda, con Jesús Gluck, con, bueno, con, con varios más, y Francis es una linda, hoy parte integrante de los brincos, con Miguel, sí, con Miki, sí. o sea, eh, en fin...
0: cumplidora, el tercer mandamiento, algún desliz en el sexto, buena madre y esposa, educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el
4: niño en el bautizo, y el muerto en el entierro, Dama,
0: dama, de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama, que hace lo que le viene en gana, esposa
3: de su
1: señor. Ahora, se habla de todos juntos por el rock and roll, pero hay intérpretes que no... Forman parte de la historia del rock and roll, sino del pop. Eh, a, eh, cuéntame eh, eso, sí, sí, porque es cuento, curioso. Cuento, me llama la te atención. Lo
2: Vamos a ver, es, es evidente que mm, hablamos de Karina y Steve y no han cantado el rock en su vida. Por ejemplo, claro. Y, sí, hablamos de los brincos, que han lo avianco, eh, no han cantado rock en su vida.
1: De
2: no han cantado rock. Pero, ¿qué música era la que, la que imperaba en ese momento? Era rock and roll. El rock and roll es el que aglutinó a toda esta gente también, nos juntó a todos. Sí. Tocamos rock and roll, pero no tocamos el rock and roll como canciones principales. Los pasos jamás hemos tocado un rock and roll como pasos. Pero si tocamos por ahí, vamos, lo típico es hacer una jam y tocar un rock and roll. O sea, es típico sí, sí. Pero cuando estás creativo, y te lo decía antes, por eso creamos una personalidad distinta dentro de la música española pero todos juntos por el rock and roll porque el rock and roll era el denominador común de todo esto, no hacía falta cantar rock and roll
0: Nunca sabré como tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el porque siento tu pulso en mis venas, nunca sabré en qué Que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti.
3: La
1: luna Popotitos, Apache, Flamenco, Luna de Miel, Cállate Niña, El Baúl de los Recuerdos, Ojo por Ojo, Soledad, Todo Tiene Su Fin, La Madama, Las Tres de la Noche, ese tema inspirado en un poema de Lope de Vega.
4: Las de la noche han dado corazón y no dormir, mis pecados os desvelan, viendo que a Dios ofendí.
1: Cierto, en ojo por ojo has hecho un trabajo curioso en la letra. ¿Has establecido un diálogo? No, siempre fue así, ¿eh? eh, eh pero ha llamado no. más la atención ahora, ¿no? Es decir, o, o en la producción no. se resalta más ese diálogo, ¿no? ¿no?
2: mira, date cuenta que yo... este. Es o a el, mí me ha llamado la atención ahora. Ese es el cuarto ojo por ojo en el que participo. <risa> el primero fue con los pasos. El ojo por ojo de los pasos fue la grabación más difícil, más complicada y más compleja de esa época. Esta canción más complicada de grabar, había cosas al revés, había una cantidad de, de, de voces, de cosas cruzadas. Sí. Era, era una canción muy difícil. De hecho, Manolo Díaz, lo que, hablando con él no hace mucho, él quería hacer una especie de canción tipo Good Vibration de los Miss Boys. ¿Sí? ¿no? Entonces, bueno, una, bueno una de cosas. hecho,
1: eres un grupo que en Armonía y Será
2: una maravilla, vamos. Bueno, te digo, teníamos una inquietud musical muy grande, ¿no? Entonces, las voces, la obsesión, sobre todo Álvaro Nieto, Álvaro ay, hay que hacer coros, hay que hacer voces, hay que hacer... Muy bien, yo me he preocupado mucho más por la parte instrumental y por las cosas complicadas te, de la tecnología. Yo volvía locos a los técnicos, yo decía, no, te quiero hacer esto así, de, qué me estás diciendo, o sea, bueno.
3: Yo quiero volver, quiero cantar hacia otra vez, y por favor...
0: Perdóname aunque le fui
2: Era, era inquietud. Era, ¿Estamos era, hablando de que grababais en cuatro pistas? Cuatro pistas. cuatro pistas Bueno, miento. Hacía cuatro pistas que se, 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 se reducían después a, o, a dos de otro cuatro pistas. Se iba haciendo un bouncing que se llama. Íbamos alternando. Sí. Era muy complicado porque... Lo que grababas ahí se quedaba. Y si, y si pinchabas encima, se borraba lo anterior. Es decir, que no es como ahora, que ahora grabas lo que quieras. No, no. Era muy complicado para esa tecnología. Y te decía cuatro, ojo por ojo. El original de Los Pasos, dos que tengo en el, en el, en el disco del de, de aniversario de Los Pasos, el otro punto de vista. Sí, Hay dos versiones distintas. Sí. Y había que dar un aspecto distinto a este. Por eso está Adolfo con agua viva, haciendo los coros. Entonces, bueno... Tiene otro aspecto, pero en, en, en definitiva es un diálogo de uno que se va del grupo. Es lo mismo, sí, esencia sí. es lo mismo. Sí, sí.
1: ¿En qué momento crees el tema central que une la historia y da título al trabajo? Eh, ¿Cómo es ese momento?
2: Bueno, ese empecé a pensar de, ya desde el principio. Sin desarrollarlo, sin hacerlo. Y sabía que inicialmente iba a hacer, quería hacer un, una canción eh, compartida, ¿no? que lo típico es hacer una balada. O es sea, We are the world, todo el mundo piensa lo mismo. Y digo, vamos Porque a Porque cada
1: uno de los integrantes les sí, motivas sí, para sí, que sí. hablen de, sus, sí, de su sí. historia personal sí. musical. Ah,
2: te lo cuento, sí. Y dije, vamos a ver, estamos hablando de todos juntos por el rock and roll y vamos a hacer una balada, ni hablar, hacemos un rock and roll. Entonces hice un rock and roll. Hice un rock and roll en el que fuera participativo. ¿Eh? que hubiera este vídeo común y, y que fue, cada uno fuera contando una estrofita pequeña, entonces le di vueltas a todo, a todo y a cada uno le he puesto una cosa que va eh, está clavada para él. ¿eh? Son, ah, son cuatro compases cada uno lo que canta, pero, pero me salió la verdad que estaba muy inspirado en ese momento, porque a uno le he puesto una cosa, aparte cosas que, por ejemplo, a Estíbar le dije: si Vosotros ya lo sabéis, que siempre fui una gran rockera, nunca he cantado un rock en de como decíamos antes, ¿no? eh, a, a Elena Bianco, eh, he superado lo del puente, ahora me gusta ir en avión, no sé si toda la vida todo son Todas son cosas divertidas, a, a, a Teddy Bautista. Eh, Ahora lo perdono todo, no te pongas de rodillas, no. O sea, eh, eh, es, es todo de alguna forma eh, marcando algo que, que vaya con él. ¿eh? Pues, el Paco Pastor que claro, Eva lleva. Paco Pastor, dice, ahora. Eh, Eva, Eva volvió junto a, a mí. A... Y no veas cómo me. Cómo no me... No, ni te cuento cómo sufra el sol, ¿sabes? Claro todo, es, todo es, es divertido es divertido. y lo, lo más bonito de esa canción que igual me pasó lo mismo ¿eh? que, que me quedé corto y tuve que hacer añadir estrofas más para, para que se quiera. Eva volvió junto a mí
0: y te cuento como su
4: frachol me he convertido en gaviota mi vuelo es más tranquilo al fin siempre campeo a mis anchas viviendo Ser un gran varón, dando la nota en cualquier rincón Todos, todos,
3: todos, un todos, 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 todos,
0: todos, 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 yo iba con mi guitarra, mi compañera para enamorar
4: A estas alturas no perdono todo, no te
3: pongas de rodillas, no Aquí escondidos en la sombra, a muchos éxitos ponemos más.
4: de felicidad
0: desde el cariño a nuestros padres mandamos besos a toda su generación
4: por aquí no pasan los años quien dijo miedo ante una nueva canción
2: Pero lo, lo más bonito de eso es el compañerismo, la simpatía, el dinamismo, la juventud, que reflejan todos los que pasamos de los 70 años, además. Es que eso, pero, eh, bueno, yo estoy encantado, la verdad que estoy encantado. Alberto,
1: dile. Alberto, me toca, algo, claro. No, no, me toca a mí
2: contar un secreto que no, no se ha contado todavía, de todos juntos.
5: No pasa nada. No. Es decir, para que... Joaquín tiene una capacidad de, de aglutinar a gente, de nadie, nadie está molesto con él, nadie... Tiene nada con él. Es decir, todo el mundo se brinda lo que sea. El Todos Juntos se grababa eh, secuestrando al artista al final de su grabación. O sea, él grababa en el tema. Y entonces sí. Joaquín decía: Perdona, pero no te vayas, no te vayas, que a ver si me puedes grabar una estrofita para el Todos Juntos. Todos Juntos era una, una quimera. No existía. Entonces. ¡Ay, qué bueno! Entonces él le escogía. Estaban cansados, cansadísimos, después, algunos otros mejor. Sí, porque las sesiones de grabación que eran tarde madrugada, tarde la, noche no, madrugada. No, da igual, las que fueron. lo que Día, hiciera falta. Tarde, lo que hiciera falta. Sí. Entonces, después de eso, eh, decía Joaquín, perdóname, que te... una cosita muy breve, me puedes grabar y tal. Y muchas veces las frases, las estrofas, sí. las improvisaba en un papel allí mismo él. Ah, sobre la marcha. Sobre la marcha. Entonces se la daba al, al intérprete y le decía: Mira, cógete el ritmo del, del estribillo, eso es esto, ta, ta ta ta. Mira quién lo ha hecho ya, o si no antes, no lo había hecho nadie, se lo, se lo decía a él. Y lo, lo grababan sobre la marcha, ya te digo, o sea pero cogidos al vuelo. Y así se hizo el todos juntos.
1: Cada canción, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo duraba esa sesión? ¿Una tarde? ¿Tres horas? ¿Dos horas?
2: No, eh, el necesario. <risa> es decir, yo jamás he puesto tiempo a mí. No, casa. no, pero es... Mismo, para, no, con no, una perspectiva ahora, no, decir, depende, pues no.
1: mira, grabar popotitos en el que están cuatro personas y además luego los músicos por otro lado, pero por ejemplo, no sé, o, o Miki, o cuánto... Mira, date cuenta que está grabado uno a uno. sí
2: No los cantantes, todo. Todo. Batería, los músicos también, el, la batería, todo. órgano... Yo hice, las, yo hice las bases, eh, hice las maquetas de todo como soporte. Entonces fue sustituyendo las los, 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 los cosas que yo había hecho por los músicos. Es decir, la batería la hice con una máquina programada, sí. aprende aprender de esto, o se aprendía, venía tocaba... Escuchando lo demás que había que ir repitiendo también. El bajista también había hecho el bajo, lo he tocado yo, pero no, ahora vas a tocar tú con tu sonido y con tu estilo. ¿Eh? Y los guitarristas y los teclados, todo, todo fue hecho uno a uno. Y los cantantes lo mismo. Eh, el, eh, el, el DVD contiene con, imágenes que no son reales, es decir, son reales, por supuesto, ¿no? Sí, pero, pero se que... graba en el playback, ¿no? Claro, ya en playback se hace todo el... el... Si no hubiera sido imposible, no tendría o sea, esa Se si, no el paripé de la, que estás como la, grabando en directo... La única la. cosa que sí que tiene que es en directo todo es todo junto por el rock and roll, que ya están todos... Está sí, sí. todo mezclado, sí, sí, sí.
1: Para mí una de las virtudes de ese trabajo es haber sabido conciliar eso, las voces, los artistas y los estilos diferentes, o sea, eso ha sido un es un trabajo de producción, claro, vamos a ver <risa> o sea, eso o sea, claro, a, ver. a mí que lleva tantos años en esto es ¿sabes? pero eso el resultado final claro es muy fácil decirlo tú lo escuchas una canción tres cuatro minutos y dices, ah qué bien no sé qué y no somos conscientes de que esos son días semanas sí, meses mucho tiempo mucho tiempo mucho, mucho tiempo. tiempo cada uno de esos temas cuando hablamos de que Sí, pilló la pandemia con este trabajo, pero cuando hablamos de tres años de una realización o sí. cuatro años, hay que ser consciente de todo ello, ¿no?
2: Bien, no, no. Te, te repito, no ha sido tres años del trabajo este, es decir, el trabajo nuestro eh, de grabación, tanto por lo menos la parte musical fue un año y medio. Eh, la parte de Alberto se fue, se fue contrapeando con la parte también, pero después fue montando también. Duró un año más. Es decir, como un máximo habremos trabajado durante dos años y medio. Ajá. Que está bien, ya está sí, bien. Sí. Y después hemos tenido el frenazo de la pandemia, hemos tenido el frenazo después de la negociación para que esto saliese adelante. ¿eh? Que ha sido otro paso. Eh, pero vamos, bueno, esa parte incómoda, que esa, no, esa no, no interesa. Lo que interesa es hablar de esto. De esto, de todo. Te, te pongo un sí. ejemplo, como me decías, eh, que lo complicado de juntar unos con otros y cómo juntaba uno. La, yo creo que la canción que más me divierte a mí. Y que, ...y que ha quedado mmm, como decir... ...mira lo que se puede hacer... ...y darle la vuelta por completo a todo... ...es cállate niña.
3: I said, little baby, don't you, cry.
0: ...you know your mommy was born to die... She gave you money
4: and everything
0: Hush my baby, don't you cry Your puppy wanted her to die
4: And now you know your reason why Hush my baby Es
3: to die Lord Lordy, I, I, I. Lordy,
2: Lordy, I, I, I. y ay hacerla en inglés, porque es que en español es que uf, ya te, te tumba. Pero si contrapones inglés, pues,
1: la dulzura de Yared con la <coughs> rotura, la voz rota
2: la, de, Luis de Luis Fierro y, de, Fierro. y, de, y, de, Teddy, y claro, de Teddy. Claro, pero es que no me digas que no es sorprendente. Total. Claro, eso es lo fantástico. Y después que en medio salga Luis Cobos tocando el saxo, lo que lo hacía la armónica. Bien. Que la batería sea, sea Pepe Sánchez es fantástico. Es decir, está, y que después los coros son Disparo. ...y Carmen Morales, las hijas de Juan y Junior... ...es decir, todo esto... ...son, son ingredientes... Que, ...que lo van enriqueciendo... ¿eh? ...y que lo hace muy sorprendente... ...mira, ahora que hablas de los coros... ...yo quiero
1: mencionar a una mujer que para mí... ...hace 40 años que no la veo... ¿eh? ...o sea, la he visto ahora... ...en el resultado final... ...en el 79... ...yo escribí para el gran musical... ...sobre Marie, María Lar... ...Charo mm. Velar. Sí. Te invita a su viaje de novios. Grabó un single. Me hizo mucha ilusión cuando vi eh, en los créditos, claro, y luego eh, su imagen, aunque no la reconoció al principio, a María Lar, a Charo Velar. He visto que tú hacías un gesto así como de... hay es que eh, dentro de esa grabación hay Standard Rollstone, hay gente muy histórica, lo que claro, eran los coros, lógicamente, claro. de aquellas épocas. En 1979, en el gran musical... María Alar, Charo Velar, que había intervenido también en Jesucristo Superstar, yo hice buena amistad con ella en su momento cuando sacó aquel disco y me, me resultó enternecedor, ¿no? Entonces, uno ya con los años, pues, se habla un quitado de sentimientos y eh, me, me traje, me, me imprimí lo que había escrito para el Gran Musical sobre ella y decía, no, no es nueva, María Lar lleva varios años en esto de la música. Su carrera comenzó a nivel de popularidad en el trío... Trinidad y participó en la puesta en escena de Jesucristo Superestar eh, en español. Incluso llegó a representar el papel de María Magdalena cuando Ángela Carrasco tenía que marcharse o no podía y demás. Bueno, hablaba de la presentación de su disco de un single que era Viaje de novios y decía una gran fuerza en la voz y una brillante producción, una más de Oscar Gómez con este viaje de novios. Entonces, quería resaltar esto como un pequeño homenaje a todos aquellos de esos 100 que tú decías que han participado en este trabajo y que lógicamente si no la gente no adquiere el, todos juntos por el rock and roll y lee los créditos, esa, pues apuesta, que ese trabajo pues queda apuesta, eso, claro, sí, sí. que queda queda como escondido sí. y es importantísimo el trabajo de sí. toda esa gente, ¿verdad?
2: Sí.
4: Emoción para otra emoción Compañía en cualquier lugar Es la magia de una canción Tú das la vida y haces vibrar Tú tranquilizas tanta ansiedad Llenas las almas hasta volar Vida y haces vida, tranquilizas tanta ansiedad, llenas las almas hasta volar.
2: Para mí es básico eh, el, el guión, por decirlo de alguna forma, no tenemos no libros ni libretos, vamos a ver, es, es una especie de guía para saber lo que está pasando en cada canción y de dónde viene cada uno. ¿eh? Y todos tienen, vamos a ver, yo no le doy más importancia a uno que a otro, todos son importantes, desde el más relevante al más desconocido. ¿Eh? Porque hablan del principio, los que empezamos, los que, eh, todos empezamos en el, mismo, eh, en el mismo tren, después uno cambió de dirección, otros, otros se bajaron del tren, es decir, pero, pero en definitiva... Era el principio. Y en el principio no hay nadie más importante uno que otro. He tratado de reflejarlo de esta forma, ¿no? O sea, no le quito importancia a unos ni le da más importancia a otros.
1: Pues al margen de que yo he querido resaltar ese pequeño capricho, y si ves a María Lar, dale, igual no se acuerda, pero dale un besado de mi parte. Quiero mencionar a todo ese equipo que participó y figura, lógicamente, en los créditos, al margen de que hay otros que no voy a mencionar. Mm. Jesús Tuti Martínez. Miembro de los Team Tops, sí. miembro del Grupo Mexicano de Enrique Guzmán, Miguel Ríos, Miki, Manolo Pelayo, Pepe Barranco, Lucas Sainz, creador de Pegueniques, Karina, Estíbariz, Iñaki Gaña, Teddy Bautista, Luis Fierro, Paco Pastor, Fórmula 5, Miguel Morales, Brincos, Crack Cano Adolfo Rodrigo Guzmán, comp los componentes de Agua Viva. Para mí, haber visto componentes de Agua Viva... Bueno, era volver a recordar la época de, de aquel trabajo maravilloso de Nieto sobre poetas andaluces, bueno, en fin, hay tantas cosas, hay tanta verdad en toda esa gente que habéis trabajado en este proyecto, tanta calidad, Mochi, Julián Granado, Selena Bianco, de los mismos, Nito Pinilla, del que hablabas al principio como paridos de la idea, Manolo González, Pablo Abraira, yo José Luis González, Perrobles, Cursa Boy el rey del silbido, que hace bueno, es, es maravilloso recordarle ser para Andrea Bronston, Susana de las Heras, Carmen Morales, a la que tú hablabas, Luis Pardo las supremas de Móstoles y esa debilidad que ya he resaltado antes de María Lar en el que musical que se me olvida el amor que yo soy,
0: jamás lo pude conseguir no pensé que en
3: realidad pudiera sucederme a mí Sé muy bien que todo amor significa esclavitud Verde de mi libertad por ganar tu
4: juventud Yo prefiero ser esclavo Estando enamorando
3: a ser libre como el viento Y vivir sin amor tu amor
2: Bueno, los que, los que no eran tan protagonistas... ...no es que no es, no es, no es necesario mencionarlos... ...ya te, te explico, te huevo de decir... Sí, sí. ...está todo explicado en el libreto... Creo, yo, ...fíjate, yo sé que este, este formato es obsoleto... ...lo sé desde el principio... ...es decir, un DVD con un CD y con un libro... ...ya que alguien tenga un CD en su casa ya es raro... ...en los coches no hay... ...el DVD normalmente se ponía ya últimamente... ...a través de los ordenadores... Pero los ordenadores ya van sin disquetera. Es decir, eh, estoy de alguna forma obligando a resucitar máquinas antiguas.
3: Poco
4: significan las palabras. Si cuando sopla el viento se la lleva atrás y quedan solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden.
0: Con ilusión, si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su
4: fin Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante
0: Recuerdos
3: son
2: el pasado cuando queda tanto por andar? Pero es que esto es un poco también de museo. Es decir, lo que se trata es decir... Estoy haciendo una historia de, de, de una leyenda. Quédate en
1: el museo porque te voy a meter en un reto al final de esta conversación. Bueno, venga.
2: <ríe> Yo me quedo ahí. A ver, dime.
1: Alberto, ¿cómo se produce... ¿Cómo se llega a conseguir que la producción de este, de este chaval
5: <risa> llegue a convertirse visualmente en eso? Pues partiendo de, de nada, de la nada. Eh, y tra yo trabajé a ciegas, porque el proyecto en principio era como para tres meses llevado a seis como máximo, y entonces eran pues unos músicos que llegan de los 60, tal, 70, que llegaban a grabar unas canciones y demás. Lo que a mí no me dijo Joaquín Tampoco, a mí me convocan Francis Cervera y Pepe Bell o Pepe Bell y Francis Cervera por... No, indistintamente entonces me convocan y me dicen que un señor llamado Joaquín Torres a que yo conocía de paso no de los pasos, sino de paso de las fiestas que nos veíamos alguna vez y tal eh, dice que quiere que haga yo el, el proyecto entonces, bueno, digo, qué bien, oye, estupendo fantástico, porque son las personas que yo he visto en singles eh, ten en cuenta que yo llevo 20 años de diferencia con todo esto o sea, la película de Joaquín de los Pasos es del 68, sí. año en el que nací yo. Con lo cual me tuve que empollar todo lo de atrás antes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues empiezas a ver personas que van a cantar algo o van a tocar algo o van a hacer una estrofa o van a hacer un guiño o van a hacer tal. Y se empieza a montar un puzzle, o sea, un rompecabezas que nadie sabía muy bien hasta dónde iba a llegar, por lo menos yo. Yo creo que Joaquín tampoco, porque eso se empezó a inflar. Que si faltaba uno, faltaba otro. O sea, él tenía una planificación bastante mejor que la mía porque él tenía todo en su cabeza. Yo no la tenía. Entonces, ¿qué se hace? Grabas y vas almacenando. Y luego vas intentando juntar cada pieza del, del puzzle en su tema. Pero tampoco tienes una idea preconcebida. Lo que sí fue formando una idea desde el principio fue la estética. La estética era la del estudio de Joaquín. O sea, todo tenía que tener esa estética rojiza visualmente rojiza, marrón, sí, fuerte, sí. o sea, saturada. Set, sí. Saturada porque esa es, ese es lo que tú vives dentro del estudio.
1: ¿Tú no grababas eh, mientras estaba grabando, sino que grababas cuando se hacía el playbaco? ¿Cómo, cómo, eh? Sí,
5: no, no, se, se grabaron algunas sesiones, mmm, algunas partes de las grabaciones. Él me convocaba, generalmente los músicos llegaban allí o cantantes, Llegaban y grababan su parte antes de que yo llegara con la cámara. La cámara es muy disuasoria. Entonces hay veces que hay que, hay que respetar la intimidad del artista de, ¿sí? del artista con su, con su productor, con Joaquín, con el que está delante de la mesa de mezclas, y respetar eso y que nadie entre ahí. La cámara, cuando entras, aunque Joaquín me dijo, tienes carta blanca para grabar lo que quieras, mmm, disuade. Entonces, eso condiciona a quien está interpretando en ese momento. Y más gente, algunas personas que llevaban años sin tener la soltura de un escenario, de un cantar en directo y muchas cosas. ¿no? Entonces, esos secretos, esas, esas intimidades se quedaban para ellos.
4: tan tierna como la amapola Que vivió siempre en el trigo sola Sin necesitar de nadie hay mi soledad
3: Soledad
4: Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera. Lava cose, llora y ríe. Ay, mi soledad. Pero yo la quiero así, distinta, porque es sincera. Es
3: natural como el agua que llega, corriendo alegre
4: desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera. Es natural como el agua que llega.
5: Algunas veces sí grababa partes, pero para hacer lo que en principio iba a ser un making of de todas las grabaciones generales que se quedó, el making of realmente es el trabajo final porque bueno, lo que se queda grabado ahí, como dicen lo de Las Vegas eh, quien, que lo, que se, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas lo que pasó en el estudio de Joaquín muchas veces se queda en el estudio de Joaquín, ya está pero entonces, todas esas piezas se van juntando y eso es pues ir teniendo fe en lo que va a salir, cuando se monta una parte ya vas dando forma al resto todo tiene que tener uniformidad salvo el tema de Elena Bianco y Nito Pinilla. Ahí voy.
1: ¿Eso lo montas todo, todo al final o después de cada... Cuando está cerrada la intervención de un artista con su tema o ese dueto, ¿es cuando tú eh, terminas ese trabajo visual o... ¿O lo vas aparcando hasta que está el trabajo final realizado?
5: Se va montando, se va sincronizando todo, se van teniendo las pistas finales de Joaquín, porque ten en cuenta que él también modifica, que me corrija así que está aquí como está aquí delante, puedes hablar, ¿eh? Él va corrigiendo cosas y entonces yo voy escuchando lo que hay. Él me va diciendo, mm, hay una guitarra nueva, entonces, pues necesito la pista final. Esa guitarra hay que buscarla. ¿Dónde está la guitarra? Entonces, él es muy poco exigente, por no decir nada, con lo cual siempre estaba diciéndome, oye, esto falta un detallín, falta un guiño, falta una nota, falta tal, falta cual. Entonces siempre faltaba algo. Eso, sea, sí. No, y con esto acabo. Lo que se hace es ir juntando, ir sincronizando e ir pegando las piezas del puzzle.
1: Eso pasa en todos los temas menos en uno.
5: Mm -hmm. Que
1: es el, el todo tiene su fin que es es, es, es es una recreación, es un videoclip, no es la post, no es el
5: vídeo de una grabación, no. No, es ese coreografió
1: es Eso es,
2: es, 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 es un es, guión. Es, es una preciosidad. Es, 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 es absolutamente de Alberto. ¿eh? Es la única que es un videoclip, como decíamos antes. Y aparte, él lo lleva a un terreno fantástico, que es el, el, a blanco y negro. A blanco y negro.
1: ¿Eh? Y cómo se produce el desarrollo no voy a claro la canción más la gente la puede conocer o la escuchado una o un o millones de veces no vamos a contar cómo es el videoclip pero cada uno de los momentos de ese videoclip a mí me emocionó y el final es
2: oh, te hace casi llorar vamos es bueno no en... cuenta que el final se queda en una nota en suspensión que no cierra y digo lo hice a posta, es que está yendo de guillo digo vamos a ver todo tiene su fin la dejo ahí arriba Ten Una nota alta en su sitio sin sí, que, que caiga sin Y sí.
4: miren Y que siempre recuerdes El
0: amor que te di Pero quisiera que ese día Al recordar comprendas Lo que has hecho de mí Solo me queda la esperanza, que como el viento al humo, te aparece ya de aquí. Juro que y no comprendo,
4: porque no ha sido así. Todo da igual y nada importa. Todo tiene su fin
1: ¿Y ahora en qué está embarcado Joaquín Torres?
2: Estoy embarcado en el descanso un poquito. No, no, vamos a ver, es que esto ha sido un palizón tremendo. Y sobre todo, es que psicológicamente ha sido muy duro para mí. ¿eh? Date cuenta que, en el fondo, eh, yo convertí... Esta, esta idea no es realmente de Nito. De Nito fue, partió la ayuda de todos. O sea, la idea se la di yo, después le di la vuelta a todo y lo llevé a mi terreno. Al final, ¿qué he conseguido? Y... y, y me lo he ido encontrando y parece que subliminalmente lo he ido haciendo. Este es el final de mi carrera. Es decir, estoy acabando un proyecto fantástico con todos los que empecé. ¿Eh? Y, y, y estoy poniendo un, un, un colofón cerrando el círculo cerrando, sí, sí no digo que me haya retirado pero no voy a hacer un trabajo tan importante como este ya a no ser que me salga un reggaetón vertiginoso y ya triunfe del todo pero me parece que no va a ser
5: es, estás equivocado puedo, puedo <ríe> añadir una cosita nada más sí. eh, Joaquín dice que es el, el final de su carrera y, y que era el último trabajo de su carrera yo creo, porque tengo una percepción de algo que es el penúltimo trabajo de su carrera, grande así tal o el antepenúltimo, o el
1: antepenúltimo
2: porque, el antepenúltimo, el
1: antepenúltimo, porque sí. dentro de que os he cogido a los dos en un momento determinado y os he parado para el el envite que os voy a meter para cuando el salón de la fama de la música en español y cuando yo veo este trabajo que has hecho que habéis hecho que habéis preparado, que habéis lanzado y con ese cariño, cuando veo cómo la gente se ha integrado, se ha interesado cada vez que tengo a un artista, a un comentarista dedicado al mundo de la música le meto y le, le invite digo, vamos a ver, es que no se puede trabajar para hacer un salón de la fama de la música en español y cuando digo en español, integrando a todos los idiomas de la, de la cultura eh, hispana, es decir, no estoy hablando solo de España, sino estoy hablando del mundo hispanoamericano es decir, me da igual donde fuera la sede, pero creo que hay grandes empresas multinacionales hoy en día en España... ...que podrían ejercer el mecenazgo. Estoy pensando en gente como Resol, como Movistar, o sea, Telefónica. Estoy pensando grandes, esas multinacionales que podrían ejercer un mecenazgo. La sociedad de autores, eh, la oficina del autor. O sea, estoy pensando en tal cantidad de gente que, que podían integrarse en eso. Y entonces, cuando yo veo estos trabajos, este resultado, digo es que no se puede hacer ese gran museo del Salón de la Fama de la Música en Español con artistas que habéis entregado vuestra vida al cuerpo y alma a un empeño como ese.
2: Eh, te estoy diciendo que no con la cabeza. Ya, según ya, ah, sí, según, según estabas poniendo sí, para sí. el
1: escuchante, el Joaquín sí, sí. estaba diciendo no, 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 no con es, la cabeza. Mira,
2: es muy difícil. Estamos una, en una dinámica social muy diferente. En Estados Unidos, mira. No, olvídate, el, España vale, es, es Reino Unido, sí, sí. Francia, todos, Italia... Todos, la que me hables. Está, eh,
1: los países Absolutamente. de Europa todos tienen, todos. Un de, tienen un salón lo que tienen. respetan al artista, al no, creador, no. al productor.
2: En España solo me falta oír ahora que hay que olvidarse de la música, que no bueno, sea que de siglo XXI. Es... es que solo me falta escuchar eso, porque ahora, ayer escuché ya lo último, que hay que acabar con las tunas. Ya digo, ya eh, es lo último que puedo escuchar, o sea, decir, eh, fantástico.
1: ¿De dónde soy yo, sí, pues
2: ya lo oirás, ya lo oirás. No te preocupes que eso tiene que hacer ruido. Pero vamos a ver, es que ya a un nivel, te digo, solo falta decir que vamos a olvidarnos del pasado y vamos a crear un futuro nuevo y todo esto, y porque es que es un exterminio lo que está pasando ahora y sobre todo en este país. ¿Cómo vas a hacer que alguien se interese por esto? Las multinacionales no están por la labor, las multinacionales ahora están en una dinámica distinta, to totalmente distinta. En, mano, en manos de la gente joven es donde está toda la música. Son los consumidores, son los que van a, a, a los grandes eh, espectáculos, eh, que yo, o sea, hay veces que yo veo cómo se ha llenado el de alguien que yo no conozco, ni lo he oído, nunca y tú Entonces, estás en esto. Y yo estoy en esto, pero no estoy en esto. Me doy cuenta que no estoy en esto. Porque yo me he quedado en una época en que la música tenía melodía, tenía letras y era otra historia. No digo que no lo haya ahora. Ahora hay mejores músicos que nunca, mejores cantantes que nunca. Más preparados. Preparadísimos. Pero la gente no quiere consumir eso. No es lo mayoritario. Eh, lo mayoritario es lo, es lo fácil, lo barato, lo simple, lo vacío. Está muy vacío todo, pero eso es lo que triunfa. Y eso, de repente, se dispara de una forma espectacular. Lo está diciendo un hombre que cuando tenía 13 años tuvo su primera
1: guitarra. No, quiero decir eléctrica. Sí, sí. El que no lo hemos comentado y es, es una injusticia no resaltarlo ahora, eh, su padre era director de publicidad y marketing en el Corte Inglés en aquellos años 60. Fue quien te trajo aquellas guitarras, como tú me comentabas sí, antes a sí. micrófono cerrado. Eh, fue el creador de tantas cosas del mundo de la música. A ti, tú, cuando has hecho las presentaciones, has resaltado el papel de tus padres, de tu padre, sobre sí. cómo te protegió ese cariño por la música que tú tenías y lo, y lo alimentaba.
2: Yo tuve un, o sea, había unas, un sorteo de padres y ahí me tocó el gordo o sea, ¿Sí? yo, me tocó el mejor el mejor padre que se puede tener en aquella época porque si a mí me gustaba la música él me apoyaba si yo quería una guitarra eléctrica pues hacía lo posible y no, en esa época no tenía una, una, una potencia económica como para hacerlo pero bueno, a otros les compraban un equipo de esquí a otros les compraban una bicicleta atómica pues una guitarra eléctrica estaba más o menos en el mismo precio entonces me apoyó siempre, siempre me apoyó hay que, decir, hay que dar las gracias a Joaquín Torres, hay que, a Alberto Ferreras
1: eh, por nuestro trabajo. Hemos visto y hemos escuchado lo que ha costado. Ahora se trata de que tú también te impliques para conocer la base, los pilares sobre los que se asienta el pop rock español. Gracias, Joaquín Torres, no, a por tía, tu tía. trabajo, por las reflexiones. Gracias, Alberto, por el trabajo que habéis realizado tía, con tía, toda vosotros. la gente, con Francis y con todos los músicos que hemos estado destacando, María Lar y demás. Todos juntos por el rock and roll. Música pionera en España, 60 años después. Por favor, no te lo pierdas. ...sobre el pop-rock de nuestras raíces. Para mí ha sido un verdadero placer... ...compartir este tiempo del podcasting... ...con Joaquín Torres y Alberto Ferreras... ...para trasladarnos... ...el trabajo minucioso de orfebres... ...que han realizado junto... ...a una selección de artistas legendarios. Ya sabes que tanto este... ...como el resto de podcast de Estudio 8... ...que subimos a las redes... ...los lunes a mediodía... ...de forma alterna... Los puedes escuchar en Subterfuge Radio, Apple Podcast, Spotify, mi blog leyendaviva.blogspot.com y mis perfiles de Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Nos seguimos.